0: ¿Cómo están? Oigan, 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 no sé por qué yo puedo estar de un mal... No estaba de mal humor, pero yo estaba neutral y como que solo conectar el micrófono y ponerme a grabar me da muchísima buena energía. Amo hacer esto, amo, ¿ok? Solo se los quería recordar. Y amo que escuchen este episodio y cualquier episodio en general el podcast. Muchas gracias si estás escuchando esto. Y nada, entrando en detalle al tema de hoy, eh, bueno, hace aproximadamente como un mes hice un club de libro y quería hablar acerca de los libros que leí, que fueron The 5am Club y The Big Leap. Y como que sí lo había tocado en otros episodios, pero quería dedicarle unos... O sea, un buen episodio a estos libros... Porque la verdad es que... Me gustaron demasiado... O sea, fueron libros que de verdad... Los leí en un momento que necesitaba leerlos... Y me ayudaron muchísimo... Y además les quiero comentar otra cosa... Que también me ha ayudado mucho... Eh, porque siento que he estado... Subiendo de nivel en mi vida... Pasé como por una... Crisis... He estado, pasé por unos meses no muy placenteros... Y luego pasé por las mejores... Tres semanas de mi fucking vida... Y, y nada, estoy voy a volver aún a hacer algo que no estoy muy feliz de hacer, pero se va a acabar pronto. Entonces, bueno, whatever. Se los comenté en el episodio pasado, entonces si quieren saber un poco más del chisme de lo que está pasando en mi vida y como que un poco de drama, pueden escuchar mi episodio pasado donde les cuento más detalle qué onda con mi vida. Y bueno, he leído este, estos dos libros y he practicado lo que se llama... No he practicado, pues, pero investigué acerca de mi human design y además más de como mi signo zodiacal. O sea, soy Tauro, pero además ya saben como el rising, moon y ya, sí. Y bueno, les quiero quiero empezar a platicar acerca del libro The Big Lib, que esto es mucho, habla mucho acerca del sabotaje, el autosabotaje que tiene el ser humano. Cuando todo nos está yendo, nos estás, o sea, nos está yendo muy bien, de repente inconscientemente nos autosaboteamos y pensamos como algo va a pasar, ¿no? De que todo está saliendo muy bien, de que algo va a algo malo va a pasar, ¿no? Y entonces algo malo pasa. Pero es porque nosotros mismos, como de cierto modo, lo invocamos, ¿no? Y este libro te hace reflexionar mucho acerca de qué tanto te crees merecedor de las cosas buenas en la vida y cómo empezar a vivir una vida más positiva y más abundante, porque creemos que tenemos como esta idea eh, desde hace mucho tiempo que no puedes vivir positivamente todo el tiempo, que eso es la positividad tóxica. Y creo que va más allá de, de hablar del positivismo tóxico. Yo, o sea, no fomento, obviamente, estar positivo, o sea, estar feliz. Creo que es la felicidad tóxica lo que se vende en el positivismo tóxico porque puedes estar positivo incluso en los momentos no tan buenos creo yo o sea yo me o sea me he sentado y aunque he estado pasando unos meses como no tan placenteros y he sentido muchas emociones y muchos cambios a la vez yo confío y estoy certera de que esas cosas ya he visto los frutos de que me están cambiando y me están moviendo y me están haciendo subir de nivel, aunque suene raro. Y bueno, les quiero como tocar un poco más a profundidad el libro de Big Lib. Y hace muchas, lo que me gustó mucho, es que hace muchas preguntas como para hacer journaling. Entonces, si quieres como empezar a hacer journaling, también está muy chido ese libro porque te hace preguntarte cosas muy deep. Y una, creo que voy a elegir como mi top 5 de preguntas de journaling que se las voy a dar. Y ustedes como que las pueden contestar y reflexionar. Y la primera suena fácil y dice how much love and abundance um, am I willing to allow. En español sería como ¿cuánto amor y abundancia estoy dispuesto a dejar entrar en mi vida, por así decirlo? Y uno diría como ay, pues mucho, ¿no? Pero te pones a pensar como a lo mejor como que quiero que lo afirmes, ¿sabes? A lo mejor como que se hace muy fácil decir como mucho, pero a la hora de la hora como que no te, te estás permitiendo eso, ¿no? Entonces como que te hace reflexionar más la, más la pregunta. Y luego algo que dice, no puedo expandirme en mi... Entonces, otra pregunta que dice es, yo no puedo expandirme en mi máximo potencial, ¿por qué? Entonces te hace cuestionarte esas excusas que pones que no hacen que te sientas en tu máximo potencial y puedes ver qué cosas, qué de esas excusas puedes mover y quitar y remover o a lo mejor cambiar, transformar, ¿no? En algo que, que sí puedas, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una situación muy particular que era el ambiente y el trabajo en el que estoy haciendo en este momento, ¿no? Y entonces me di cuenta de eso y renuncié. <ríe> no les digo que renuncié mañana, pero ¿saben? Como que renuncié hace unos meses y ya estoy aproximada, o sea, a, muy cerca de irme, ¿no? Entonces, otra cosa es, ¿hay alguna acción que pueda tomar en este momento para hacer un, una diferencia positiva? Y esto lo toca mucho cuando estamos pensando cosas negativas, como la ansiedad y como sobrepensar las cosas de una manera negativa. A veces es muy bueno hacerte esta pregunta, ¿no? Entonces yo cuando me empiezo a cuestionar muchas cosas negativas, de que no va a funcionar, de que no puedo, de que esto y el otro, como que, ok, dejo que ese pensamiento se apodere de mí un poco, porque no lo quiero full cortar, quiero que salga, no lo quiero reprimir. Y entonces luego respiro y me pongo a pensar, ok, ¿es real esto? ¿Es, o sea, ¿puede pasar? ¿Hay una posibilidad de que pase? Porque hay veces que uno se cuestiona como mil cosas y en realidad no existe la posibilidad de que pase, ¿saben? Y luego otra dice como, ¿qué puedo hacer en este momento para hacer un cambio positivo en torno a ese pensamiento negativo que creo que va a pasar o esa catástrofe que yo me pinto en la cabeza, ¿no? son un poco como yo que se preocupan de muchas situaciones. O sea, yo me preocupo, yo sobrepienso y me preocupo, ¿no? Entonces, este libro como que también lo divide y te recomienda esos pasos y además pensar en situaciones que te hagan sentir bien, ¿no? Entonces, como qué acciones puedo tomar para hacer un cambio o una diferencia positiva y piensa en la acción y deja que la acción te haga sentir cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, yo tomé esta decisión de renunciar e irme a Italia, ¿no? Y entonces, obviamente en el transcurso de tomar esta decisión, dije, es que ¿cómo me voy a ir a Italia? De que no, ni de pedo, no tengo, este, no tengo el dinero suficiente, ¿cómo voy a vivir? Que no sé qué, bla, 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 bla ¿no? Como yo pensando que necesitaba millones de dólares para poderme irme a Italia, ¿no? Cuando, o sea, ya he viajado a Europa, pero yo no pagué, yo nunca he pagado, o sea, no, no full nunca he pagado como mis viajes, viajes, o sea, bueno, en Estados Unidos sí, pero antes de, o sea, cuando vi en mi casa pues me fui a Europa y pues yo no pagué por eso, entonces como que yo lo vi de una, o sea, como una cantidad muy de adulto, ¿saben? Como un ingreso que yo no puedo tener, ¿no? Pero en realidad pues estoy haciendo un buen dinero, pues. Luego me fui a Canadá y también como que pagué o sea, la mitad de las cosas y las otra, la otra mitad la pagó como que mi mamá. Y, y bueno, total, como que sentía que irme a Europa iba a ser un gasto demasiado alto. Y no es un gasto, porque no estamos desperdiciando. Es una inversión demasiado alta, ¿no? Y yo pensaba como no, no va a poder, no va a poder y me va a tener que quedar en ese trabajo, que no sé qué, como que yo le estaba girando, me estaba preocupando y luego como que, ok, dejé que eso se apoderara de mí y luego pensé, ¿qué puedo hacer, no? Y entonces saqué un presupuesto, literal, de que un presupuesto de cuánto me costaría vivirme vivir, viajar en, en Italia específicamente, eh, un mes, dos meses, etc, ¿no? Y de ahí partía cuánto dinero tengo que ahorrar o cuánto dinero tengo ahorrado, o cuánto dinero necesito. Y luego me di cuenta que en realidad sí tengo, ¿no? Entonces como que hacer mi budget fue como el primer paso para sentirme de una manera positiva, para ver si era real o no esos pensamientos de que no iba a poder, de que no iba a sobrevivir, de que me iba a ver de que muerta de hambre yo allá y, y luego sustituí con visualizarme en Italia, como que yo siempre me he visualizado, y creo que si has escuchado este podcast desde su existencia que es, fue en septiembre del año pasado más o menos. Eh, Saben que Italia es algo que he estado manifestando y que es algo que no solo quería ir a Italia con el afán de ay, bueno, sí, voy a Roma y ya. O de que ay, bueno, sí, voy a Milán y ya, ¿no? Como que yo quería meterme full en la experiencia de vivir, viajar allá, ¿no? Como, como sentirme local de cierto modo, porque no sé por qué siempre ha sido un país que me ha traído muchísimo. Y ojalá fuera de italiana y me fuera a vivir a Italia. Sería mi sueño. Pero, pero bueno, siempre he sido como un país en el que me ha llamado la atención. No por una ciudad. O sea, les digo que tengo como mi budget. Y mi budget incluye todas las ciudades a las cuales quiero ir. Y son aproximadamente eh, 14 ciudades a las cuales yo quiero ir. No es como una en específico. No es como... Yo sí pienso en Francia, pienso en París, ya fui a París y pienso como, no sé, Montecarlo o, ¿saben? Como otra ciudad X, pero no como múltiples ciudades o múltiples lugares a los que yo quisiera visitar. Entonces empecé a visualizarme y me empezó a llenar esta energía positiva y estas emociones de quererme ir. Y bueno, en más o menos un mes y cachito allá estaré. Habla acerca de enfocarte en tu zona... Bueno, se dice zona of genius que sería tu zona de genio, o... Sí, ¿no? Y es prácticamente que cuando estás pensando todo... Cuando te agarran estos pensamientos negativos, volver a tu zona de genio, que es como... Yo sé que puedo, yo sé que todo va a salir bien, de que yo estoy positivo... Eh por ejemplo hay algo que me ayudó o sea que me gustó mucho y es una frase que decía que cuando tú no estás conectado contigo mismo eh, no haces que el mejor que el mundo sea mejor no y cuando tú no estás conectado con tu propósito no está o sea bueno estás desconectado contigo mismo enteramente con tu alma y y no te sientes bien, o sea, y me ha pasado cuando no me conecto con lo que de verdad me llama, me siento, me siento off, como que no me siento bien, no, o sea, energéticamente no me siento bien, y suena muy raro, no, no me gusta, o sea, siento que a veces suena como muy de hippie, de que, ah, energéticamente, de que las vibras y las almas, pero es la realidad, es la realidad, o sea, sí soy una persona espiritual, pero también como que soy un poco más racional, ¿no? Entonces no me gusta como simplemente de que así las vibras y bla, bla, bla. Como que sí me gusta ponerlo en cosas más, no sé, más mundanas, vaya. Pero bueno, empecé también a hacer unas afirmaciones gracias a ese libro y dice como estoy alineada con mi propósito en la vida, eh, otra muy personal, estoy rodeada de gente especial en mi vida, tengo las herramientas y recursos para... Eh, todo lo que pasa en mi vida está pasando para que viva de manera positiva y abundante en la vida, invierto tiempo energía y dinero en lo que se siente correcto para mí y me expande de manera positiva eh, y ya y luego quiero pasar al libro del club de las 5 AM ok, yo estaba como súper a la expectativa de que este libro iba a ser típico de que, ¿cómo levantarte a las 5 AM? de que, duh. Ok, yo me levanto a las 5, me levantaba a las 5.30 todos los días, ok, de que en realidad no hay mucha, mucha, como, mucho que me pueda decir de cómo levantar una media hora temprano, ¿no? Y bueno, este libro no, no es como que te recomiende levantarte a las 5 M, pero sí te lo recomienda de cierto modo, o sea, no es como que todo basado en levantarte a las 5 M, pero te habla mucho acerca de la productividad, te dice mucho acerca de de cómo crecer internamente también, de que de esta rutina de una hora en la mañana que no la he intentado, que la voy a intentar el mes de julio por mis tiempos y todo, eh, la voy a empezar en el mes de julio, que sí hago unas cosas que recomienda, pero no full todo, porque hace cuenta que te dice como, ok, levántate a las 5 de la mañana, los primeros 20 minutos vas a hacer como un ejercicio, vas a saltar, vas a, vas a bailar, como que vas a hacer abdominales, bla, bla, bla lo que sea, 20 minutos de ejercicio porque eso va a hacer que tu cuerpo libere la hormona de la felicidad. Se me fue la palabra. Luego vas a hacer media hora como de reflexión, ¿no? De hacer journaling, de meditar, etc. Y luego vas a hacer otra que es como de conocimiento, ¿no? De cómo aprender algo. Que son otros 20 minutos de leer o de escuchar un podcast. Como algo que te haga... Eh, estimular tu cerebro de una manera positiva y no solo como directamente saltar al teléfono, ¿no? Y es algo que sí he estado trabajando yo un poco como no agarrar mi teléfono la primera hora de la mañana y la última hora de mi día. Y fíjense que sí me ha ayudado un poco y cuando no lo hago, por ejemplo, en la noche cuando agarro mi celular y me... O sea, como que agarro mi celular y luego como que me quiero dormir, tardo más en dormirme que si lo dejara antes. Y yo sé que eso también tiene que ver con la luz y todo, bla, bla, ¿no? Pero... Eh, yo de las cosas que sí he hecho es como eh, leer o escuchar un podcast o hacer journaling. El journaling es algo como que... Ah, no sé, como que me frustra un poco en el aspecto de que de repente me pongo como muy constante y luego pierdo la constancia, tipo, no he hecho journaling en como cinco días y había hecho journaling como diez días seguidos, ¿saben? Como que cosas así y me, me desespero un poco, pero bueno. Ese no es el punto. Eh, trato como de hacer esas cosas o lavarme la cara y como que sí esperar una hora a meterme al celular, a postear, a compartir, a ver TikTok, etc. La incertidumbre, algo que no me gusta, me gusta sentirme estable y segura y todo, y como que en este momento, les digo, como que trato de sentirme así, aunque no, me, no estoy en, en esa situación, ¿no? Y entonces... Eh, estoy estoy dando como este paso, ¿no? Este salto de, de la incertidumbre, de no sentirme muy estable y aún así estoy como going on, ¿saben? Como que sigo haciendo las cosas y sigo tratando de asegurar. Hasta el momento de hoy les puedo decir dónde voy a estar y qué voy a hacer eh, a partir, bueno, hasta el 12 de agosto. Después estoy tratando de averiguar bien qué onda, ¿no? Entonces, ay no, está, está muy raro, les digo, está muy, muy loco, muy loco, muy raro, pero no me quejo, no me quejo porque estoy, o sea, esto va con parte a mi vida en sueño, como vivir mi mayor potencial y me emociona mucho esto además, o sea, estoy, estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz de, de todo eso que, que, que viene, que viene. Y luego este libro también te da como reglas, ¿no? Por ejemplo, una es dejar de distraerte, porque distraerte, por ejemplo, el celular mata la creatividad. Estas tres semanas que estuve como más libre, empecé a conectar muchísimo con las cosas que quería crear y no tanto distrayéndome en el celular. Y me gustó mucho porque empecé a crear muchísimo contenido. Much o sea, creo que si me siguieron, o sea, si me sigues en mi cuenta personal, pudiste ver que estaba súper activa en Instagram, Súper activa en YouTube, súper activa en TikTok y me recordó a que amo, me apasiona hacer eso. Entonces eso es lo que voy a hacer, eso es lo que, esta es mi verdadera pasión y esto es lo que de verdad me encanta. Y luego volví a conectar otra vez con el podcast cuando me sentía como súper desconectada. Eh, pueden, o sea, saben de todo eso en el episodio pasado donde hablo de la desmotivación y cómo me volví a motivar. Otra es no poner excusas porque los seres humanos ponemos muchísimas excusas de todo tipo para no hacer actividades y, nos, y si se dan cuenta las excusas normalmente son como miedos o inseguridades que uno mismo tiene y uno mismo tiene que romper con ellas. Otra cosa es haz lo que la gente no está dispuesta a hacer y creo que eso, eso sí es una forma de destacar mucho como... Empieza a hacer esas cosas diferentes. Si quieres esa propuesta de trabajo, si quieres trabajar para esa persona, y lo vi en un, en un TikTok de una cheva que dice cómo ella trabajó para Armani, creo, y ella literal mandó su currículum en una carta, o sea, en una carta en un correo de, a la antigua, ¿saben? No de qué correo electrónico. Y, y a veces uno tiene que hacer cosas diferentes para llamar la atención y, de, y hacerse a destacar, como ese mismo, ese mismo correo electrónico donde pudiste haber mandado tu currículum, lo hiciste de una forma original y ahora lo estás mandando por correo y la gente, pues, no manda ya como currículums por correo y eso hace que destaques un poco más, ¿no? Y entonces esta chava dice como, tienes que aprender a hacer cosas eh, de una manera más original y más creativa para darte a destacar ante... La multitud, por así decirlo, ¿saben? Otra cosa que dice es don't get attached to material things. Enjoy them, appreciate them, don't need them. No estés como apegado o aferrado a cosas materiales. Disfrútalas, aprecialas y no dependas de ellas o no las necesites. Y está muy curioso porque eh, creo que vivimos en una sociedad Como muy materialista I'm a material girl In a material world <risa> Pero bueno En el todo el tiempo Querer comprarnos cosas Y tener mil cosas Y como que creemos Creemos que eso nos define ¿No? Y yo entré en una etapa Muy de compritas Y ahora estoy tratando De hacer como compritas Más únicas Incluso Más como de ropa ¿No? Como que antes era como Ay sí Yo quiero tener El, el wardrobe gigante cuando ni siquiera tengo un closet gigante y ando de tratamundos, de que no es conveniente para mí, ¿no? Entonces, es muy curioso y es algo que también he estado como que trabajando, ser un poco más consciente de las cosas que compro y no darle mucho, mucho peso a eso. Habla acerca de, de cómo empujarte y salirte de tu zona de confort para como lograr ese propósito de vida que tienes. Porque yo lo he comentado en otros episodios, Quedándote en tu zona de confort, nunca te va a hacer crecer. Sí va a ser cómodo, pero a la larga no va a ser tan cómodo, ¿no? Y las cosas que, por ejemplo, se sienten más difíciles, son las cosas que al final te van a dar más valor y son las cosas que más poder tienen. Las cosas más difíciles son las que más recompensa te van a dar. Como, no sé, si estás... El ejercicio, a lo mejor para ti te es muy difícil el hacer ejercicio, pero cuando terminas tu ejercicio, esa recompensa de que, de showing up, de que fuiste a hacer ejercicio, una, de que dos te liberan, o sea, como esta hormona de la felicidad, libera esa energía, te sientes como más relajado, más liberado. Y es esa acción, ¿no? Como esa acción que se sentía muy difícil hacer al hacerla y al completarla, se siente muy bien. Otra cosa es... ay más me llevé de estos o sea, libros fue como, atrévete a dar el gran salto, y aunque te atre te de miedo, te sientes como súper inseguro, como súper, les digo, como en esta zona de incertidumbre, hazlo. Hazlo porque al final de cuentas Creo que te vas a arrepentir más a la larga de no haber hecho eso que de haber hecho esa cosa y a lo mejor como fallar o fracasar, que de todos modos siento que para mí no existe eso. Creo que el fracaso, lo cada quien uno lo ve de diferente modo, ¿no? Pero sí, atrévete a dar el gran el gran salto, haz que tus sueños se conviertan en metas y tus metas se vuelvan en objetivos y completes esos objetivos, y ahora quiero entrar a esto del human design y algo que yo he desarrollado mucho. Les digo, el human design es esta cosa que es como el signo zodiacal que tú ves en línea. O sea, tú puedes pues, o sea, poner como humandesign.com y te aparece como el sitio web e insertas tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento y te dice que eres, ¿no? Yo soy generator. Ahorita se los voy a explicar un poco. Pero este dice como, tienes que tomar las decisiones a base de hell yeah o hell no. Como que no hay nada en medio. Y me he dado cuenta de eso. Que si yo digo que sí, aunque tenía la duda. Y cuando tengo la duda, eso es más como decir que no. Cuando digo que sí, por quedar bien, tiendo a frustrarme. Y eso es lo que dice muchísimo. De que cuando no estás tomando la decisión a base de lo que tú verdaderamente quieres, te frustras. Y literalmente... Yo vi los resultados de eso en estos últimos meses. He estado viviendo en una situación de mucha frustración. Es algo como que me di cuenta que digo, güey, ya no voy a vivir en eso. Ya hoy decido tomar el cambio y, y tomar decisiones a base de hell yeah. Como vamos a hacerlo y vamos a hacer que funcione, ¿no? Y, y es algo que no, no es como que le quiero recomendar a todo el mundo como eso, pero, si sí es algo como que si eres generator, como que busca eso. O sea, sí se los recomiendo como que busquen si son, qué tipo de human design son y de verdad tomen decisiones a base de eso. Platicar un poco acerca de mí, ¿no? De mí, de mí, de mí, de mí. Lo que saqué de esto. Lo sa de hecho, lo saqué de un TikTok de una chava que sigo, que es como también súper espiritual, de que es coach y todo. Y... Me gustó mucho que en un TikTok ella hablaba como que ella se sentía un poco perdida, ¿no? Como que se estaba cuestionando un poco su vida. Y entonces volví a conectar con estas cosas. Como tu human design y además tus signos zodiacales. Yo soy generator. Y esto prácticamente dice como yo muevo la comunidad, como que yo tengo que escuchar mucho mis deseos y todo lo bajo, lo hago a base de conexiones y creo que se puede notar mucho como yo prefiero tener amigos que siente una conexión a solo tener amigos como que solo por tener amigos saben que en realidad no son amigos siento yo me gusta generar conexiones en internet o sea como que en social media prefiero tener como una comunidad pequeña, a tener miles de seguidores que en realidad no se sienten como, no me siento conectada con ellos o ellos no se sienten conectados hacia mí Creo que obviamente me han llegado muchísimas ofertas así de que, ay, de que yo puedo hacer que tu cuenta de Instagram, de que tengas muchísimos seguidores. Y es que a mí no me importa tener muchos seguidores. Prefiero tener una comunidad en la que ustedes y yo nos sentamos como conectados de cierto modo. Y, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Otra cosa que dices es como tomar decisiones a base de lo emocional. ¿Cómo me va a hacer sentir esto esta decisión que tome y a base de eso, del tipo de emoción en el que me quiero sentir, tomar una acción y, y es algo que también lo escuché en un podcast acerca de productividad. Eh, se llama Marce Holística, creo. Eh, ella habla como, cómo quiero que se vea mi vida soñada en cuestión y rodeado en cómo me quiero sentir, como, Ok, me quiero sentir saludable, ¿no? Entonces, para sentirme saludable voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable. Me quiero sentir empoderada. Entonces, ¿qué me vas a sentir empoderada, no? Y hacer esto, esto, y hacer como acciones basadas en lo emocional. Eh, yo, por ejemplo, algo que percibo mucho siendo generator es como la música y los sonidos. Y yo sé, o sea, yo sé que no soy la única y además creo que Generator es como la mayoría de la población, eh, basa mucho en música y sonidos. Y yo de verdad como que pongo música de que para todo, o sea, de que música para meditar y relajarme, música para estar de, buena, de buen humor, música para cuando estoy como más triste, música para subirme el ánimo, música para cuando... Quiero como romper madres, no sé, como etc, ¿no? Y otra cosa que dice, yo soy challenger solver, que es prácticamente como solucionador de problemas o de retos. Y siento que es algo que también como que lo puede notar por el tipo de contenido que subo, como que yo subo contenido para resolver o, como facilitar esto del crecimiento personal, la, como problemas de salud mental. O sea, no soy psicóloga, no resuelvo ansiedad ni depresión, pero resuelvo como ciertas cositas a base de mis tips y de mis consejos y de cómo yo me muevo en el mundo, ¿no? Luego hice esto del. del ¿Cómo se llama? De los signos zodiacales. Yo soy Tauro, yo soy del 25 de abril arriba los Tauro pero bueno, anoté todas esas cosas como buenas acerca de mí que soy muy trabajadora, soy muy dedicada soy muy determinada soy muy estable y lo amo creo que cuando no me siento estable es cuando estoy como es como me siento ahorita soy... puedes confiar fácil en mí y encuentro mucho confort siendo consistente en las cosas que amo soy muy ambiciosa y soy muy tenaz otra cosa, me gusta mucho el estilo de vida luxury, pero a la vez cozy. Y creo que se puede notar mucho con mi estilo de vida y las cosas que me gustan hacer. Yo, por ejemplo, como estaba viendo esto de... Voy a llegar unos días a Madrid y siento que la gente dice que nunca comparta este tipo de cosas, bueno, no me dicen a mí directamente, pero he escuchado como, no compartas estas cosas en redes sociales porque la energía negativa y las envidias, pero creo que aquí pura energía positiva como que mi, el podcast es como que mi safe place y bueno eh, decía como estaba viendo como Airbnbs y todo, como, ¿dónde me voy a quedar el resto de mi estancia en Europa y todo? y bueno, total mi mamá me dice como, Camila, quédate en un hostal y yo, es que un, un hostal no me da la sensación de cozy ni luxury, pero no le dije eso, ¿no? Y, y no me gustan los hostales, en cierto modo, como que sí puedo jalar a uno si está muy, muy bonito y muy limpio. Pero a mí me gusta sentirme segura, ¿no? Entonces, como que siento que en un... O sea, no sé, eh, puede que sea muy escéptica, pero no sé, como que un hostal no me latea mucho. Prefiero buscar un Airbnb barato. Pero un Airbnb, que mucho de buscar esto de bueno, bonito y barato. Entonces encontré de que un Airbnb súper bonito en Madrid, bonit o sea, muy buena locación, de que muy bonito, muy barato y además es privado, ¿no? Entonces, como que me gusta sentirme cozy en un lugar bonito y sé que siempre va a haber modos en los que pueda darme ese, ese lujo, ¿no? Eh, cosas que son cons, como pros y contras es que procrastino y soy muy perfeccionista. Entonces, sí si es algo que he trabajado muchísimo, en especial por mi tipo de enneagrama. Siento que son cosas como que... temas muy randoms, pero muy cool que cuando los conoces, siento que te conoces más hacia ti o te da como un aha moment. Como que, ah, de que sí es cierto, de que hace sentido, ¿no? Y uno de mis pros es que soy muy paciente, me enfoco mucho, cuando me enfoco, me enfoco y soy muy reliable, como muy no sé, no me acuerdo de la palabra en, en español y luego soy sagitario ascendente y esto es que soy muy optimista que inspiro y aspiro, soy muy entusiasta soy muy expansiva, soy muy energética, soy muy como muy cheerful, eh, soy muy abierta, soy muy goal orientated, que es como me baso, me oriento mucho a base de metas y soy muy divertida y como cariñosa, ¿no? Y luego otra cosa como no muy cool es que soy muy impaciente en cuestiones adversas y desarrollo el miedo de tomar responsabilidad, which is true. Y creo que esa es de las cosas que más me ha costado trabajo trabajar, vaya. Como que el hecho de ser perfeccionista y el procrastinar, sí lo he, sí lo he manobreado muy bien, pero creo que todavía me falta mucho como ser más paciente en situaciones adversas y tomar responsabilidad a pesar del miedo porque a veces siento que el miedo no me hace tomar responsabilidad en ciertas acciones amo mucho leer, viajar como que soy muy mucho de estar uh, outside, como afuera eh, conocer nueva gente conocer nuevas culturas hago, hago o sea, pienso y expreso y, a ver, think plus express minus emotions. No sé por qué noté eso, pero creo que... Ah, pienso más. No, no sé. No sé por qué noté esto. No entiendo lo que noté. Y, bueno, soy Capricorn Moon. O sea, soy Luna Capricorn. Luna Capricorn. Y esto es que soy muy práctica. Pienso mucho acerca de mi conocimiento y mis, como neta me choca cuando se me olvidan las palabras en español pero como skills, como habilidades eh, puedo ser una persona muy seria pero a la vez como que muy friendly o sea, como que tengo mis dos moods en los cuales soy muy seria o muy platicadora y muy cool soy muy ambiciosa eh, hablo, o sea, como que trabajo duro y sí lo hago a veces como para recibir un poco de reconocimiento Soy responsable Soy una persona muy sensible eh, Dice Responsabilidades son serious Y want to con la compasión Sí, como que Soy muy sensible y siempre trato de ser Como muy compasiva conmigo misma porque creo que no está muy cool. Y eso sí es en general. Siento yo que no está muy cool ser tan duro con uno mismo. Como que es bueno tener autocompasión. Y nada, les digo como... Bueno, siento que les platiqué un poco acerca de cómo soy. Pero estas cosas como que me ayudaron mucho a identificar más cómo soy. Como que es cosas que a lo mejor sí sabía, pero como que me hacen más sentido. O como que verlas plasmadas en papel y pluma, papel y tinta, vaya... Eh, me ha sido más más fácil como identificar, cómo tomar decisiones y cómo moverme durante el mundo y creo que eso es lo más importante en cuestión del autoconocimiento y bueno, les platiqué mucho acerca de mí en este episodio al final de cómo soy, pero siento que estas cosas me ayudan mucho a identificar más, más cómo soy, cómo, cómo trabajar en mí, como simplemente más, más autoconocimiento del que ya tengo y eso se me hizo muy, muy cool. Ahora, eh, subí un, una cajita de preguntas a mi Instagram. Estoy como Camila con K, M Moya, Camila M Moya, eh, en Instagram. Y subí una cajita de preguntas para responder en este podcast. Entonces, aquí les va. Una me preguntaron qué es el amor. Y para mí siento que el amor se ve diferente. Hay diferentes tipos de amores amor de amistad, amor de en una relación, amor, o sea, como que amor hacia uno mismo, siento que el amor es como esa cosa pura en la que es el sentimiento que te da como quiero pasar mi vida cerca de esta persona y ni siquiera es como el amor de pareja precisamente. Sino como hay amistades que yo quiero para toda mi vida. Porque yo amo esas amistades. O sea, yo amo a mis amigos. O sea, los que son mis amigos, 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 amigos. Eh, tengo, o sea, tengo como varios amigos que quiero mucho. Y, y que amo, otros que amo. Que es como más intenso el cariño. Y que de verdad no me imagino mi vida sin ellos. Y que... O sea, yo sé que en algún momento se pueden ir, pero me gusta tenerlo cerca. Entonces siento que el amor para mí se ve como... Esa gente con la que te quieres pasar... el resto de tu vida... o estar rodeada de ese tipo de personas. Y además como... el amor se ve como ese cariño... y esas ganas de cuidar... y de estar... para alguien. No sé. Siento que el amor es como algo muy complejo... pero algo muy bonito. Ese sentimiento de... Querer lo mejor para esa persona. Estar en sus momentos. Eh, en sus mejores momentos. Y también en los peores momentos. Es apoyar. Es como simplemente estar presente full con alguien. Y ese alguien también puede ser contigo mismo. Otro dice. ¿Cómo olvidar que una per a una persona que me hirió? Híjole. Creo que ir a terapia. Creo que es de las cosas que más me podrían, podrían ayudar. Eh, Mucha gente a lo largo de tu vida te hiere, tus papás te llegan a herir, eh, tu exnovio, amistades te pueden llegar a herir. Y, y simplemente es ver qué parte de ti te está hiriendo, qué parte de ti te tocó, que te está lastimando y ver cómo puedes trabajarlo, ¿no? Eh, yo creo que también una cosa que me ha ayudado mucho en cuestión de cuando alguien me lastima es a veces como que no tomarlo. ...tan personal como... ...yo sé que esa persona hizo lo que tenía... ...con los recursos que tenía... ...y a lo mejor no era lo mejor que pudo hacer... ...pero es lo que hizo... ...y, y simplemente como que saber... ...que la gente da lo que tiene... ...es una forma también como de ver... Como, ah, ...como ser un poco... ...tener más compasión como por el otro... ...y que la herida sea... ...menos fea... ...pero si crees que es algo como... ...que alguien te hirió demasiado creo que igual pues ir con el psicólogo y poderlo hablar más a profundo detalle eh, es algo que te puede ayudar muchísimo eh, ¿cómo cuidar tu salud mental? uy, esa también siento que está como muy, no compleja pero como que también como que son muchas cosas como tomar, creo que mi top 5 para cuidar tu salud es eh, tener límites saludables con la gente y contigo mismo, mover tu cuerpo y comer saludable Consumir contenido que te hace bien. Eh, me refiero a social media, libros etc. Otra podría ser rodearte de gente que te hace sentir bien. Y como crear una buena comunidad en tu vida. Y otra para cuidar tu salud mental. Creo que sería seguir mucho tus sueños. Y seguir lo que verdaderamente te llama... Y nada, creo que ese es como mi top 5 de cómo cuidar tu salud mental, cómo estar bien contigo mismo. Yo sé que cada situación es diferente con cada persona, pero creo que eso es como lo que más me ha ayudado a mí. Y, y nada, esto sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado, que les haya ayudado, etc. Y nada, me escuchan la próxima semana... Y los quiero mucho. Bye.